0: Vindos ao nosso novo curso, esse aqui realmente é uma história, é um curso que traz muita alegria e que traz um sentimento muito gostoso para todos, principalmente para mim, eu realmente gosto da, da história do Esther e de todos os detalhes dessa grande festa de Purim e realmente vamos tentar no decorrer dessas próximas aulas, das seis aulas desse curso, abordar um pouquinho das histórias desconhecidas da Meguila Tester. Meguila Tester é a história que nos conta toda a história do que aconteceu durante o milagre de Purim. Obviamente que em seis aulas é impossível mergulharmos nessas nos segredos das histórias. Eu tenho vários e vários livros que realmente tem é, esses detalhes por trás por trás da história mais conhecida. E já há alguns anos, que cada ano eu pego um pedacinho da história e eu mergulho nessa história e tento trazer explicações dos Medrashim, as histórias desconhecidas e também as explicações da hassidut místicas, por trás da história mais simples, mais conhecida. Como que se diz, Hag Purim, Hag Purim, Hag Adola é uma festa para as crianças, mas na verdade, Purim não é festa das crianças, é uma festa atual, é uma festa nossa. Como que o Boshemtov dizia que uma pessoa que lê a Meguila de trás para frente, ou seja, ele descreve que a história de Purim é uma história lá de trás, é uma história do passado, é uma história que aconteceu na Pérsia, mas não tem nada a ver comigo. Ou é uma história que só tem a ver com as Eladim, com as crianças, mas não é uma história atual nossa. Fala a lei judaica e assim interpreta o Baal Shem Tov. Não cumpriu com a obrigação de Purim. Se você encara Purim com uma história do passado, uma história de festa, de fantasia. Você não got it. Você não entendeu e não absorveu toda a mensagem da história de Purim. Nessas aulas eu vou começar a partir do capítulo 3 da Megilá Tester. entre o um livro da Megillah é sempre muito bom pegar o livro... E abrir e conseguir acompanhar. Se você tiver interesse de escutar os, o começo da história, o capítulo 1, o capítulo 2, com todos e todos os detalhes, ou vários detalhes interessantes, pode entrar no meu podcast, principalmente no meu Soundcloud, que ali tem uma pasta que se chama Purim, e pode acessar as várias e várias histórias, eu acho que são uns 10, umas 10 aulas ou mais, que descreve os detalhes da história. Muito bom! Vamos começar por hoje. Vamos começar aqui no capítulo 3. Então só para a gente entrar na história um pouquinho, a história de Purim acontece no ano 3400, no final do 3390, do calendário judaico obviamente, que seria entre 400 anos antes da Era Comum até 350 anos antes da Era Comum. A história de Purim começa com a destruição do primeiro templo de Jerusalém, do Beit HaMikdash. Que o primeiro templo foi destruído pelo Nabucodonosor no ano 3.338. Alguns anos antes, 10 ou 15 anos antes, ou 20 anos antes da destruição do templo, os judeus eles já foram exilados para a Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos. Nabucodonosor destruiu o templo. Tem toda uma história que já contei nas outras, nos outros áudios, nos anos anteriores. O Nabucodonosor era o, era o rei da Babilônia. Ele passou o reinado para o Belshazzar E daí teve uma guerra mundial, talvez para a primeira guerra mundial, que seria entre, entre os três grandes impérios da época. Que era o Império Babilônio, o Império Persa e o Império Meda. Teve uma guerra, um contra o outro, um matou o outro, um casou com o outro. E na prática, a neta, a única descendente do Nabucodonosor, se chamava Vashti. Que foi a primeira mulher do Ahasverosh. O Ahasverosh, ele era o descendente dos dois impérios, Persa e Meda. E na prática, acabaram casando entre si o Ahasverosh, que era o rei, o grande rei da Pérsia. Ele acabou casando com a Vashti. E tem toda aquela história como que ele acabou matando a sua própria mulher, a Vashti, porque ela desobedeceu ele, que ele havia pedido que ela viesse nua na frente dele, e ela desobedeceu, e pelo conselho do próprio Raman, ela acabou sendo é, morta. Passa um tempo, o Arashverosh procura uma mulher, procura, procura, procura todas as princesa das mulheres mais lindas de todo o mundo, por causa que ele era o rei do mundo todo, ele tinha 127 províncias, que seriam todos os países da época, estavam tudo debaixo dele, até que ele acabou casando com a mulher mais linda, que se chamava Esther. E essa Esther, ela era, obviamente, uma judia, o apelido dela era Hadassah, Hadassah, é, representa um perfume, um cheiro, um aroma gostoso. Mas era a camuflagem dela para que ninguém soubesse que ela era judia. Ela era sobrinha do Mordecai. Que foi exilado de Jerusalém durante esse exílio antes da destruição do templo. E ela acabou sendo adotada pelo seu tio Mordecai. Muito bom. Ela foi levada ao palácio à força. E ela acabou casando com a Hashverosh. E ele ficou apaixonado com, com ela. E na prática veremos mais pra frente. Que eles acabaram tendo um filho. A Esther teve um filho com a Hashverosh, Que foi o Dario II. Dariávesh. Que foi ele que acabou construindo. Mais pra frente. O segundo templo. O segundo Betamigdash. Que seria no ano 3406. Seria 3, 300 e 55 antes da Era Comum. Muito bom. É daqui só para a gente entrar um pouquinho na história, nas datas, a gente entender o que está que acontecendo aqui. Então, a Meguila nos descreve o seguinte. Eu vou ler um pouquinho dentro, só para a gente entender o que está acontecendo nesse capítulo 3. Passados esses fatos, o rei Ahasverosh engrandeceu Haman ben Hamdata, o Agaghi, e ele e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Ou seja, após Hamã a descobrir que quem deu o conselho de matar a sua querida esposa Vashti foi o próprio raman então a Hashverosh falou: não vale a pena matar uma barata semi-morta. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o Hamã, eu vou colocar ele lá no topo, colocar ele a pessoa mais importante, meu braço direito. E daí que eu realmente vou acabar matando, destruindo este Raman. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante o Raman. Porque esse era o decreto real que todo mundo precisava se prostrar e se ajoelhar perante o Raman. Uma pessoa não se ajoelhava perante o Raman que era o Mordecai. Obviamente, um judeu não pode se ajoelhar perante ninguém. E mais ainda, uma história que já contei nos outros anos. Um, o Raman, ele andava com uma, uma estátua no peito. E fora isso, por causa de um episódio que aconteceu anos antes, o Raman se escravizou. Ele se vendeu como escravo para o Mordecai. Então, obviamente que o Mordecai não poderia se ajoelhar para ele, por causa que ele era o escravo dele, porque ele tinha uma estátua, e porque você não pode se curvar perante ninguém. E ele ficou furioso. Porque ele realmente transgredia esse decreto do Arashverosh. Do, do e ele diariamente passava. E o Mordecai, que era um dos conselheiros do rei. Ele estava lá no palácio sempre. Um dos ministros. Ele diariamente todo ereto. E todo mundo se prostrando perante Amman. E o Amman ficou uma fera. Até que ele decidiu destruir, matar e aniquilar todos os judeus. E foi isso que Ele fez. Ele falou, sabe o que? Eu não vou matar só o Mordecai. O problema do Mordecai é que ele é um judeu. Então, meu plano é acabar com todo esse povo, com toda essa raça. E ele tinha essa força. Porque, na verdade, a única vez da história que tinha um rei que dominava todo o universo todo mundo conhecido da época, que ali estavam todos os judeus ao redor, porque os judeus antes estavam em Jerusalém, o templo foi destruído, então os judeus se espalharam pela Babilônia, Pérsia, daqueles países ao redor, mas não foram para as Américas. Então, esse plano dele era para dar certo. Então, ele fez todo um plano, e ele, no primeiro mês, que é o mês de nissan no 12 segundo ano do rei de Akashverosh, ele lançou um pur, um sorteio perante Haman, dia a dia, mês a mês, até o 12 segundo mês, que é o mês de Adar. Muito bom. Vamos entender melhor o que, o que foi exatamente este sorteio que o Haman, ele fez. Aliás, não existe coincidência. Tudo é por providência divina particular, as Pratit. E olha só que incrível, hoje é dia 7 de Adar. Acabamos de sair do dia 7 de Adar, Alevadar 1, primeiro Adar. E nesse dia tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Esse dia foi o dia do nascimento e do falecimento de Moxarabeno. Moxarabeno nasceu em 7 de Adar, no Egito, e ele faleceu em 7 de Adar na beira do Jordão, prestes à entrada de Israel, quando que ele tinha 120 anos. Hoje eu nasci e hoje eu faleci. Essa é a forma que Deus trata os grandes sadequim justos, que eles nascem e falecem no mesmo dia. Muito bom. Já vamos voltar nisso aqui daqui a pouco. Então, primeiramente, ele começou a fazer sorteios. Ele viu no calendário judaico que aquele dia era o primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico, na contagem dos meses, que é o mês de Nissan que é o mês de Pesach. E ele falou, bom, eu sei que é o um mês de milagres para os judeus, mas eu quero fazer aqui um sorteio, porque eu tenho certeza que eu vou ter sucesso nesse sorteio. É interessante porque ele foi fazer um sorteio, porque ele sabia que nos caminhos naturais seria impossível... Tocar nos judeus. Nos caminhos normais. Seria impossível. Aniquilar os judeus. Ele já viu tantas histórias do passado. Então logicamente. Intelectualmente. Ele falou. Não tem chance de atingir os judeus. Ele viu o que aconteceu com o faraó. Ele viu o que aconteceu com a Malek, Com todos os povos que tentaram atacar o povo judeu. Então ele falou. Sabe o que? Eu vou fazer sorte. Sorteio. E o sorte vem da palavra sorteio, que, vem, que atinge um nível que vem da sorte, que vem do além da lógica do intelecto, ou vem além da natureza. Então ele falou: olha, nos caminhos naturais eu não tenho como atingir os judeus. Mas nos caminhos sobrenaturais, ali fica mais fácil de atingir os judeus, de pegar um nível que está além da lógica, e ali, desse nível, além, eu vou conseguir aniquilar os judeus. E ele fez um sorteio. E esse era um ano muito especial. Não era à toa. Esse ano era o 12 ano do reinado do Akashverosh. Ou seja, tanto Akashverosh como Raman sabiam que existia uma profecia dos profetas judeus que os judeus ficariam no exílio Durante um período de 70 anos. E não mais do que 70 anos. E depois de 70 anos, os judeus voltariam para Israel, para Jerusalém, iriam reconstruir o seu templo sagrado, e pronto. Só que o, o povo é, persa, ou Arashverosh, ele fez o cálculo errado. Ele calculou 70 anos a partir de Nabucodonosor. Ou talvez a partir do exílio dos judeus é, de Israel, que foi no ano 3.327. E por isso que ele fez aquele grande banquete de meio ano de festa. E convidou os judeus, e os judeus participaram, que esse foi o pecado deles. Então ele fez um cálculo de 70 anos, pensando que já passaram esses 70 anos. Mas ele sabia que não era tão simples lidar com Deus. Não era tão simples você ir contra uma profecia como essa. Então, agora já passaram-se mais 12 anos é, do reinado do, do, do Ahasverosh. Ou seja, aquele banquete foi no terceiro ano. Bishnach, Shalosh, terceiro ano do seu reinado. E aqui foi no seu décimo segundo ano, quando que o Haman estava tentando fazer todo esse plano de acabar com o povo de Israel. Ou seja, o Khashverod já era muito forte, já era conhecido, já era famoso, já tinha seu reinado. E ninguém iria mexer no seu palácio, no seu trono. Ninguém iria é, atrapalhar toda essa minha estratégia. Então aqui ele fez alguns sorteios. Primeira coisa, ele fez um sorteio com dados. Ele pegou três dados, dados normais, certo, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Cada lado tem outro número. Então ele pegou três dados e ele jogou os dados. Engraçado que hoje eu estava mostrando para as crianças jogar o dado e simplesmente eu joguei e caiu exatamente da forma que caiu também para o Raman. Apareceu para ele um, três e três. E como vocês podem ver, Raman sabia hebraico, sabia gematra, valores numéricos, significados em hebraico. Ele falou, um, alef três, é Gimel, três, é Gimel. Então, Aleph, Gimel, Gimel significa Agag, é o nome do meu pai, Haman, Agagui, ele veio do povo de Agag. Então, Agag sou eu. O que acontece se você pega o dado no número um, e você pega o lado oposto, você tem o número seis. E se você pega o número três, e coloca do outro lado, você vai ter o número 4. Então, invertendo os dados, ele falou, bom, eu vou ter aqui 1, um, desculpa, eu vou ter aqui 4, 6, 4. 4, 6, 4. O que, que seria isso? Alguém sabe? 4, 6, 4. 4, 6, 4. Daled Vav. David, o rei Davi. Ele falou, bom, em cima está o Agag, ou seja, eu. Embaixo está Davi, o rei Davi, o povo de Israel, que são seus descendentes. Então, com certeza, aqui eu já estou feliz, já estou vitorioso. Com certeza, já estou por cima, já vou vencer essa batalha. Ok? Então, a, a, a Meguilar escreve ele fez um pur, rua ele fez um pur. Pur é um sorteio. E ele fez um goralo. Depois disso, ele fez um goralo. Porque em hebraico, pur é sorteio. Então ele está traduzindo que goral é o pur. Daí ele fez mais um sorteio que ele queria saber é, qual é o mês que eu vou ter a sorte de aniquilar os judeus, qual é o dia do mês que eu vou conseguir e ter essa sorte de aniquilar os judeus, e qual seria o dia da semana. Então ele falou, eu vou fazer o seguinte, ele pegou 354 é, né? pedacinhos de madeira, e escreveu em cada um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Foi escrevendo todos os números até 354 dias do ano. E daí ele foi lá e tirou um número. E o número que saiu foi o, o número 3, 337. Se você começa contando no calendário judaico, Nisan, Iyaz, Sivan, Amu, Zave, Lut, Sheikha, Adar, o dia 337 é exatamente o dia 13 de Adar. Que é o dia do decreto, que acabou virando o dia de Purim. Mas ele falou, bom, mas aqui pode ser uma, uma simples coincidência. Então ele foi lá e fez mais um sorteio. Ele pegou mais doze papeizinhos, doze cartelas e escreveu lá um, dois, três, os doze meses. E ele sorteou. E saiu o quê? Saiu exatamente o mês doze, que é o mês de Adar. Ele falou, olha, tá fechado. Aqui estou com a sorte. Eu realmente ganhei na, ganhei na, na mega cena acumulada. Então Amã ele tinha um filho que se chamava Shimshi, Shimshi Rasofer, Shimshi o Escriba, ele chamou o seu filho, que ele que estava fazendo esses sorteios, e pediu para fazer essas, esses sorteios para ele. Mas na prática, obviamente que Deus estava sabendo de tudo isso, sabia desse plano do Haman. Então, Deus, ele chamou, ele, ele chamou o anjo, que ajudasse para a sorte do povo de Israel. E na verdade Deus fez de tal forma, Deus organizou que caísse exatamente no mês de Adar, porque é o mês de sorte para o povo de Israel, é o mês grandioso, como veremos daqui a pouco, de tanta sorte, de tanto mazal. E na hora que o Amar estava feliz da vida, saiu uma voz celestial e falou o seguinte, povo de Israel não temas, não temos esse sorteio. Porque isso, na verdade, o propósito de tudo isso é para que o povo retorne para Deus, que façam chover, e isso vai anular e transformar o decreto como que na prática acabou acontecendo. Então ele falou, Eu vou fazer agora mais um sorteio. Eu quero fazer um sorteio para saber exatamente se coincide com o dia da semana. Ele pegou sete plaquinhas Domingo, segunda, terça, quarta, cinco, sexta, sexta, sábado. Ele foi pegar uma carta e não saiu. Ele queria pegar domingo, não apareceu aquele, aquela sorte. Porque domingo tinha uma brahá. Os céus foram criados no domingo do Gênesis. Segunda-feira, ele foi pegar. E o firmamento, certo? a separação entre as águas de cima e as águas de baixo, esse mérito não permitiu que fosse sorteado na segunda. Na terça, o Ganed no paraíso foi criado. Na quarta, as estrelas que representam os mazalot, os, os signos do zodíaco, que isso, na verdade, está ligado do, diretamente com o povo de Israel, os doze zodíacos, os doze tribos. Na quinta-feira foi criado o Leviatán, que é um peixe enorme que, que os... os justos vão comer na era messiânica. E na sexta-feira foi criado Adão e Eva. E no Shabat, é Shabat, que Deus descansou. Então ele não conseguiu pegar nenhuma dessas cartinhas dos dias da semana. Ele ficou indignado, mas tudo bem. Daí ele queria pegar dos meses. Ele queria fazer agora mais um sorteio dos meses. Então, na verdade ele já fez, mas agora entrando mais em detalhes como que foi esse sorteio. Ele queria sortear. Então o mês de Nissá não saiu. Pelo mérito de Pesach que saímos do Egito. O mês de Iar, o segundo mês, não saiu. Porque ali teve Pesach Shania, a comemoração do segundo Pesach. O mês de Sivan, é o mérito da outorga da Torá no Monte Sinai. O mês de Tamuz, é chamado mês de, de, da terra de Israel. O mês de Av, nós temos Tube Av, 15 de Av, que é uma data muito festiva. Elul foi quando que Moshe subiu na montanha para pedir perdão pelo bezerro de ouro e para receber as segundas tábuas. Tishrei, Rosh Hashanah, toque do shofar, imagina o mérito do toque do shofar. Resvano, foi quando que a Sara, nossa matriarca, faleceu. Kislev, foi quando que o fundamento, a base do Beit do templo, foi feita. Tevet, foi quando que Moshe venceu o povo de Sihon e de Og, Shvat, tubi o urocha chaná das árvores. Então, sobrou o último mês, que era o mês de Adar. E o sorteio acabou caindo no mês de Adar, que não tinha nada de especial. E quando caiu naquela hora, quando que ele viu a plaquinha escrito Adar, ele falou, uau, não podia ser melhor do que Adar. É um, é um mês de azar para o povo de Israel. É um mês de desgraça para o povo de Israel. Porque em Adar, sete em de Adar, que é o dia de hoje, Moshe era bem no grande líder dos judeus, morreu. Olha só a desgraça. Olha só o momento tão negativo para eles, que é a minha sorte, a desgraça deles é a minha sorte. E ele ficou extremamente feliz. Ele falou, bom, mas do povo de Israel está baixo, a sorte deles, os astros dos judeus estão baixos, porque Moshe morreu. Só que aqui tinha um problema. Amman ele sabia que, Morde... que Moshe faleceu dia 7 de Adar. Só que ele desconhecia que Moshe Abeno também havia nascido nessa data tão especial. Moshe Abeno ele faleceu e Moshe Abeno ele nasceu no dia 7 de Adar. Moshe Abeno nasceu no ano 2368 no Egito e ele faleceu no ano 2488. Interessante, todo mundo sabia quando que ele faleceu, porque ele faleceu na frente do povo todo, prestes à entrada de Israel com Josué para cruzar, cruzar o Jordão. Mas quando ele nasceu, ele nasceu no Egito. Quando que ele nasceu? A gente lembra a história de Moshe bem? A história de Moshe colocado na Teivá, naquela cestinha. Por que Moshe foi colocado na cesta? Porque Moshe nasceu em pleno decreto do faraó que todo menino que nascesse seria afogado no Nilo. Aliás, por que o faraó fez esse decreto? O faraó fez esse decreto porque os seus videntes astrólogos eles viram nas estrelas que o líder, queria nascer um grande líder para o povo de Israel mas eles viram água do lado daquela estrela eles falaram água líder ótimo que significa que o líder Judeu vai morrer por causa de águas. Não vai morrer nas águas. Então o faraó muito inteligente, Ele fez um decreto que todo menino que nascesse deveria ser afogado no Nilo e assim que milhares e milhares de meninos eles eram logo é, afogados dentro do Nilo. Então ninguém sabia disso. No momento que Yochavit com Amraam tiveram um filho, eles esconderam, como a Torá descreve, eles esconderam por três dias. Porque ela deu à luz com seis meses, seis meses incompletos, e ela conseguiu guardar e esconder o filho. No armário, sei lá, em algum lugar, sem que os guardas percebessem. Quando terminou três meses, e já as pessoas suspeitavam que ela tivesse um filho, porque ela havia casado nove meses antes, pela segunda núpcias então foi aquele momento quando ela pegou Moshe, colocou na cestinha e a irmã foi lá, a Miriam foi lá e acompanhou a cestinha de Moshe lá na beira do rio Nilo. No momento que Moshe foi colocado dentro do rio Nilo, as estrelas se movimentaram e sumiu aquela imagem líder judeu e água. Então os astrólogos viram isso. E eles falavam para o faraó, olha, estamos com sorte, o líder judeu já morreu na água. E com isso ele anulou aquele decreto de que todo menino judeu que nascesse deveria ser jogado nas águas e afogado no Nilo. Na verdade, sim, haveria um contato de Moshe com a água e por causa de água Moshe acabou morrendo, só que 120 anos depois ele morreu. Por causa daquela história que Moshe bateu na pedra ao invés de falar com a pedra. Esses videntes, esses astrólogos, e com certeza hoje em dia, é tudo charlatão. Porque eles veem uma imagem e eles inventam da forma que eles bem quiserem. Mas de qualquer forma, olha só que incrível. Moshe nasceu no dia 7 de Adar. E o fato que ele nasceu 7 de Adar. E ele foi colocado no Nilo na sequência, três meses depois. Então por isso que ninguém sabia. Nem o Haman sabia. O dia que Moshe havia nascido. Só os seus pais, talvez os judeus, sabiam. Então o fato que ele foi colocado no Nilo. Isso foi o início da salvação do povo judeu em Pesach. Ou seja, anulou o decreto do, dos judeus serem afogados no Nilo. E 80 anos depois. Esse líder, esse grande líder, Moshe não foi que tirou os judeus do Egito. Aman, quando caiu o sorteio no dia 7 de Adar, Aman falou, olha só a minha sorte, Moshe morreu. Só que ele não sabia que Moshe havia nascido. Ele não sabia que os verdadeiros justos líderes de Deus ele faz um sistema. Que os anos deles, os anos e os dias sejam plenos e completos. Que ele nasça e faleça no mesmo dia. Ou seja, o dia do nascimento ainda é escondido. O dia do nascimento é um dia grandioso. É um dia da essência máxima daquele grande líder. Ou de qualquer pessoa. Por isso que nós comemoramos o Yomoled do nascimento. Mas essa grandeza ela pode estar escondida durante anos ou para sempre. Principalmente de um líder como Moshe Rabbein, numa data tão grandiosa como essa, pode estar escondida. Quando que nós percebemos e visualizamos quão importante é esse dia? No dia do seu falecimento. Então, o dia do falecimento de Moshe não é uma desgraça. Pelo contrário, o dia do falecimento de Moshe é um dia de sorte, é um dia de brahá, é um dia de salvação, é um dia de milagres, é um dia de festa. Ou seja,. Moshé Raben nasceu no dia 7 e ele trouxe a redenção do Egito e ele que acabou trazendo a redenção da história de Purim, do decreto de Haman. E por isso que consta na Miglá, que asher o mês inteiro se transformou de desgraça para maior alegria. Sadar marbim quando que entra o mês de Adar, nós aumentamos a alegria. Esse mês são são dois a dar. Então são 60 dias de festa, 60 dias de alegria, de comemoração, de brahá, de, de, de sucesso. Porque o nosso mazalo, nosso astro, nosso signo, nossa sorte, está brilhando durante esses dois meses. Então se você tem alguma coisa para acertar, para fechar, aproveite esses dias de sorte, esses dias de sucesso. Então na verdade o Ramana ficou muito contente com essa data. Só que ele, tava, ele, ele errou feio, que na verdade isso era a data que iria ser o final dele, que seria a grande desgraça dele e que acabou sendo a grande salvação do povo de Israel. Aliás, existem algumas pessoas que jejuam no dia 7 de Adar. Bom, então então ele falou, bom, olha, eu sei que Adar é um ótimo mês para acabar com os judeus e eu... Sabe o que? Eu sei que Moshe morreu no dia 7, mas os judeus sentaram de luto uma semana pelo falecimento dele. Então deixa eu esperar uma semana e ali eu vou fazer esse decreto, ali que eu vou realmente pedir para o rei para acabar com os judeus. Que era o dia 13 de Adar, que aliás também saiu no sorteio, mas o cálculo dele era esperar uma semana de chive do falecimento de Moshe. Então, com certeza, o mazal deles, a sorte deles, está em baixa. Então, só para entender um pouquinho desse da, da cronologia de, do, dos acontecimentos. Então, falamos antes que o Haman ele fez o, o sorteio em Rosh Khodesh Nissan, no primeiro dia de Nissan. E daí ele vai até o rei, já com tudo preparado com toda uma estratégia de como falar com o rei, ele vai no dia 13 de Nisan, 13 dias depois. E naquele dia na prática que foi carimbado. Quando que foi o carimbo? Para quando que foi o decreto? Para o dia 13 de Adar, ou seja, daqui 11 meses. Quase um ano, exatamente um ano. 11 de, 13 de Nisan até 13 de Adar daria 11 meses. Ele sabia que era muito tempo? mas ele não conseguia se conter para esperar mais alguns meses para falar com o rei. E ele falou, sabe o que? Eu preciso fazer esse decreto, preciso que o, que o rei carimbe esse decreto, e dessa forma ele envia mensageiros pelo mundo todo, entre as 127 províncias, e que dessa forma não vai ter mais como voltar atrás. Porque no momento que o rei carimbou e assinou com seu carimbo real, não tem como anular esse decreto. E como veremos nas próximas aulas, não, nunca foi anulado esse decreto. Mesmo depois que o Amman foi morto, não foi anulado esse decreto. O rei fez mais um decreto que os judeus tinham o direito de se proteger e de guerrear contra seus inimigos. Mas de, de qualquer forma, Amman, ele queria esse tempo para... É, que o mundo inteiro, as, todas as províncias se preparassem para acabar com os judeus. Fizessem uma, uma lista de, de, de Schindler, uma, uma lista do de, de holocausto, uma lista pra, de todos os judeus. E... Mas na verdade o plano de Deus era outro. O plano de Deus foi que durante esse tempo, esse período, os judeus pudessem chorar bastante. Jejuar bastante rasgar a roupa de luto e fazer chuvá e retornar a Deus, voltar a Deus. Como eu já expliquei nas outras aulas anteriores, vocês podem de novo escutar no meu podcast, vocês podem escutar no meu, principalmente no SoundCloud, que ali tem um playlist de todas as aulas de Purim, e ali já foi explicado por qual foi o pecado dos judeus e como que deveriam é, reverter esse decreto. Mas ele estava tão empolgado e tão convicto que ele iria convencer o rei que ele não pediu permissão pro rei ele sozinho, fez o dec... ele sozinho fez os sorteios com a família dele e dessa forma ele carimbou assim, já tinha data e daí ele chegou pro rei e falou olha rei, só assina aqui, digamos assim né? já tá tudo pronto só falta você assinar e ele ficou muito feliz que caiu no mês de Adar porque o mês de Adar nos signos é o mês dos peixes da Gim e um peixe come o outro então ele falou, esse é o peixe, esse é o mês que o Agag vai comer David. Que eu vou comer e destruir todo o povo de Israel. Só que ele esqueceu que os peixes às vezes comem e às vezes são comidos. Às vezes eles atacam e às vezes eles são atacados. E ele errou feio, porque no final ele que acabou sendo engolido pelo povo de Israel. Então ele sabia que aqui tinha esse tempo de 11 meses entre Nessane e Adar. Mas ele mandou isso para que o mundo inteiro se preparasse para acabar com o povo de Israel. Então ele vira para o rei, ele entra lá, ele era o grande ministro, como falamos antes, e ele vira para o rei Arashverosh, ele fala, e Existe um povo espalhado entre todas as nações, e ele fala a seguinte frase, espalhado e diverso entre os povos, em todas as províncias de seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los, se bem parecer ao rei, faça um decreto e que vai matar todos os judeus. E vamos devagarinho entender os detalhes desse decreto que o Haman estava querendo, que o Carimbasse. E ele aqui tinha uma grande preocupação. Ele precisava fazer um plano muito, muito, muito esperto, muito profissional. Uma estratégia, uma estratégia assim, com todos os detalhes, mas uma estratégia enganosa para enganar o rei. Por quê? Porque o Ramal não era nada bobo. E ele sabia que existia uma mulher que era a rainha, querida e amada do rei, que ela se chamava Esther. E todo mundo sabia que ela morava com Mordecai. Só que como já foi explicado no passado, a migra escreve que ninguém sabia a religião da Esther. E o Akashverosh tinha uma coisa que ele não suportava. Toda vez que ele falava com a, com a Esther, mas eu preciso de um pedido, minha querida rainha. Qual é o teu povo? E ela falou, não tenho povo. Perdi meus pais. Eu não tenho povo. E ela sempre desmentia e nunca contava para o Akash Que ela era uma judia. Mas sabiam da proximidade que havia entre a Estéreo e o Mordecai? E o Haman falou, e se ela for uma judia? Daí acabou todo o meu plano. Foi tudo algo abaixo. Então ele precisou fazer um plano, uma estratégia. Para matar a Esther também. Ele já conseguiu matar a Vashti, e aqui ele queria também matar a própria Esther. Então, ele começou a pensar e quebrar a cabeça, e toda a apresentação que ele deu para o Ahasueros foi sem falar quem é este povo que é contra a Vossa Majestade, quem é esse povo perigoso. Ele falou: tem um povo, <risos> tem um povo. Mas ele não falou que eram judeus, que, porque não de cara, a Esther iria para o Akash falasse, olha, tá aqui, eu sou judia e acabou todo esse plano. Então ele fez de tal forma que a Esther não soubesse, que Mordecai não soubesse, que ninguém soubesse, e que ele conseguisse de cara o carimbo do rei, e como eu falei antes, o carimbo com o selo do rei é irreversível, não tem como voltar atrás então o Haman ele foi até o palácio ele não saiu de lá até ter o decreto carimbado e assinado porque ele sabia que tinha muitos judeus que estavam lá é, dentro da, da White House que estavam dentro do palácio real judeus que eram grandes empresários judeus que eram queridos e próximos do Rashverosh. então ele e também iria pegar mal para um rei como esse aniquilar um povo todo e talvez teria perigo para ele. Então, Amman, ele precisava fazer isso aqui o mais rápido possível. Para que não voltasse atrás. E aqui, na verdade, uma coisa interessante. Nós sabemos que o maior antissemita era o Ahasverosh e não o Haman. Quem mais odiava os judeus era o próprio Ahasverosh. Como o eu mencionei um pouquinho antes, o Achashverosh, ele era descendente do Império Persa, do Império Meda. Ele casou Kavast, que era, que era a neta do Nabucodonosor, que destruiu o Betamigdash, destruiu o Templo Sagrado. Então ele tinha um ódio terrível contra os judeus. E como eu falei antes, ele acabou virando o herdeiro de toda a fortuna, de todos os objetos do Templo de Jerusalém. Aquela festa que ele fez... Doze anos, é, nove anos atrás, ele expôs a melhorar do templo, os objetos de ouro do templo, ele usou a roupa do, do, do Cohen Gadol, do sumo sacerdote, que a Torá descreve nessa semana na Paraxá. Então ele tinha um ódio enorme contra os judeus. Então, na verdade, ele acabou usando o Haman como marionete. Ou seja, eu odeio, mas você é o culpado de tudo. Mas o Arashverosh não foi tão simples como ser o Arashverosh. Porque havia uma profecia. Interessante. Essa profecia teve em relação ao faraó. Os videntes falaram para ele, os astrólogos falaram para ele, que um judeu vai colocar a coroa na cabeça. E foi o que aconteceu. Porque o Moshe foi adotado pela filha do faraó. E aquela vez, aquela história, ele pegou, ele estava no colo do faraó, ele pegou a coroa do faraó e colocou na cabeça de brinquedo e os conselheiros dele falaram que matassem um, o pequeno Moshe e na prática ele acabou saindo e aí teve aquela história do balde de ouro com moedas de ouro com e o outro balde com carvão com brasas e aqui também havia uma profecia havia uma, uma visão é, dos astrólogos que um judeu iria assumir o trono do Ashverosh foi o que aconteceu, anos depois, quando que, é, no ano 3406, quando que o filho dele, que era um judeu. Porque o filho dele, Dário II, Dariáves, era filho da Esther, que era uma judia. Então o filho de uma mulher judia é judeu. Então o filho dele acabou assumindo o trono e ele que ordenou reconstruir o segundo templo. Mas de qualquer forma, então ele tinha, na verdade, esse medo, essa pulga atrás da orelha, essa preocupação, porque ele acreditava em tudo isso. Então, nas palavras que ele usou, não vou entrar em todos os detalhes, mas palavras que o Amã usou, ele usou palavras em hebraico que tinham uma segunda conotação, ele falou uma palavra, mas significava também exterminar os judeus, ou só colocar eles de lado. E isso ainda não estava convencendo o rei. Mas quando ele mexeu no conceito que se chama dinheiro, ele falou para o Aman, ele falou o seguinte, olha, eu vou matar todos os judeus, todo esse povo, não falou judeus ainda, e eu darei ao rei. Ele falou o seguinte, faça esse decreto, então todos os mortos, judeus, vamos pegar esse dinheiro deles, os despojos de guerra, digamos assim, e eu vou trazer para o rei 10 mil talentos de prata para que entrem para o tesouro do rei. Ele falou uma fortuna enorme. eu vou te dar todo esse dinheiro. Só me dá o carimbo e todo esse dinheiro é seu. Eu não preciso do dinheiro. Eu só quero acabar com esse povo. E o rei concordou. E o rei concordou. Falou, Tó, não tem problema. Como veremos semana que vem os detalhes. Finais desse decreto. Mas aqui o Haman falou para o Akashverosh. Tem um povo, um povo, que é diferente do nosso povo. Eles não comem que nem nos comemos. Eles não bebem que nem nos comemos. Eles fazem brit lá para falar que eles são um povo único. Eles são um povo especial. E o tempo todo eles estão querendo acabar com vocês e eles sempre estão comendo, e tudo é festa para eles, tudo é razão de comer, Shabbat é comida, Yom Tov é comida, Roshanay é comida, Pesach é comida, tudo é comida para eles, e olha só quanta grana eles gastam, então não vale a pena manter um povo como esse, que gasta tanto, é caro ser judeu, sim, é caro ser judeu, desde aquela época já havia esse argumento, é muito caro, então Amado falou, vale a pena acabar com eles, porque eles estão torrando o seu dinheiro, e quando eles fazem Kidush Levana, a consagração da lua nova, que aliás já podemos fazer hoje à noite, ali nós falamos a seguinte reza, nós falamos que a lua ela se renova todo mês, que isso representa que o reinado do rei Davi, a coroa de Davi vai se renovar, e eles falam para Deus, para acabar com o rei estúpido como você, e que todos os povos sejam exterminados da terra, tov, o Masaltov, certo? Um Simantov, um bom sinal e uma boa sorte para o povo de Israel. E que ninguém. Lóiuchlu, lingóabach, ninguém vai conseguir encostar, tocar no povo de Israel. Ele deu uma, uma distorcida, que nem o Novo Testamento, o Velho Testamento fez uma distorcida. Então foi exatamente o que ele fez com as nossas rezas, com a nossa Torá. Ele, a, a, ele distorceu as, as nossas rezas para conseguir convencer o rei daí ele falou, pensa, eles queimam o Hametz e na hora da queima nós falamos uma reza da mesma forma os judeus falam uma reza da mesma forma que nós queimamos o Hametz assim também Deus vai queimar o teu reinado rei Achashverosh e vai nos salvar desse rei bobo e estúpido ele falou essa frase tem um povo tem um povo e nosso povo ele achava que ele estava criticando o povo de Israel, falando Am Echad, mas esse que é o nosso grande louvor e elogio, que nós somos Am um povo, que nós servimos a chamar Yisrael Hashem Elokei Hashem Echad, Deus um e único. Ou seja, ele falou é um povo espalhado entre as nações, mas com isso a própria língua dele acabou trazendo palavras positivas para o povo de Israel. Ele falou um povo espalhado. Quando os judeus estão espalhados entre as nações do mundo, nós continuamos sendo errado, um povo. E a nossa missão especial é ser amerrado, um povo um e único. Um povo unido com palavras e com vestimentas e com ideologias, e com costumes, e com comidas diferentes das outras nações. E essa que é a nossa salvação. Porque mesmo quando o judeu está no exílio, está no Brasil, em qualquer parte do mundo, nós temos o meu corpo, está na China, e no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas a nossa nexamá, a nossa alma, é uma alma só. É um povo só. A nossa alma não está submissa, não está subjugada e abaixo de ninguém, de nenhum, nenhum povo, nenhum Haman, ou descendente de Haman. E nós precisamos apreciar a nossa, essa é a nossa missão, esse é nosso poder, que nós somos almejados, e que nós não precisamos temer ninguém. Ninguém que vai se levantar contra nós. Qualquer lugar que um judeu se encontra. Está em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Tasmânia. Ele tem que saber que ele tem esse mérito e essa responsabilidade. Que ele é um consul de Deus. Ele é um consul e um representante do povo de Israel. Am errad. Essa é uma mensagem. Existe mais uma mensagem, e com isso eu termino por hoje. Yeshno am Yeshno seria a tradução tem um povo. Descreve o Medrash Yesh 9 da palavra Shinaim, shnaim dentes, é um povo que usa muito dente, é um povo que come muito, que realmente nós comemos muito, nós temos muitos momentos de festa, de carne, de vinho, de comemoração, ele falou, olha só, eu quero acabar esse povo, todo sétimo dia é Shabbat, todo trigésimo dia é a festa do Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot, Roshanah, véspera de Yom Kippur, e pós-Yom Kippur, e assim por diante. Então ele queria colocar um olho gordo nas festas judaicas, acabar com as nossas festas. Saiu uma voz celestial e Deus falou, você quer acabar com as minhas festas? Sabe o que? Eu vou instituir e criar mais uma festa que se chama Purim, que não consta na Torá. Muito obrigado, Haman. Você queria acabar com o povo judeu? queria acabar com as festas dele? Graças a você, nós teremos aqui mais uma festa. Por isso que nós comemos o hamantashen, o osnei aman, o orelha de aman, aquela bolachinha tradicional de Purim. E aqui vem, na verdade, a grande diferença entre Purim e todas as outras festas. Toda festa tem uma razão. Pesach, porque nós saímos do Egito. Shavuot, porque recebemos a Torá. Shabbat, porque Deus descansou no sábado. Purim não tem uma razão especial. Purim, na verdade, não tem nenhum acontecimento em Purim. Hoje nós comemoramos porque aconteceu o milagre de Purim. Mas, na verdade, Purim foi instituído pelo Raman, Porque ele queria acabar com as festas e Deus falou, então sabe o que? Eu vou criar uma nova festa que se chama Purim em nome do pur do sorteio que você, Haman, fez. Ou seja, Purim, o conceito de Purim é o acréscimo de mais uma festa, para as festas judaicas. Ele queria destruir, e ele acabou acrescentando mais dois dias de festas para o povo judeu, Purim e Shushan Purim. Então aqui nós vemos que a alegria de Purim é acima de todas as outras festas que nós temos durante o ano. Aliás, Yom Kippur é chamado Yom HaKippurim. É Yom Kippurim, como Purim! Ele chega aos pés de Purim, porque Purim está acima do dia mais sagrado do ano, que é o Yom Kippur. Está acima de todas as festas, porque qualquer outra festa tem uma razão que limita a comemoração daquela data. Durante as festas, Yom Tov tem que comer, beber, tomar vinho, etc. Mas não pode se embriagar, porque você vai estragar a festa. Tem um limite, tem um limite. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, estudar, faz, frequentar, fazer aquilo. Purim é a única festa que o homem tem a obrigação de se embriagar no, no Purim até não saber diferenciar entre amaldiçoado, amado e abençoado Mordechai essa que é a lei, por isso que as pessoas realmente bebem se alegram, dão presentes, se fantasiam comemoram Purim todo mundo, não somente as crianças porque é um dia de você sair dos limites, sair da, das suas quatro paredes porque essa que é a ideia de Purim é algo que vem do além. A salvação do pur. Pur é o sorte. Sorteio, além da lógica, além das limitações. Então, todas as festividades têm alguma razão limitada, pontual para a comemoração. Então, a comemoração também é limitada. Por isso, não há uma verdadeira razão. É simplesmente acrescentar uma festa. Então, por isso que nós temos também uma festa sem limites. E sem qualquer tipo de bloqueio. É simplesmente uma festa alegre. E isso na verdade é essa data de hoje. Sete de Adar. E a festa de Purim. Essa alegria se espalha pelos 60 dias de Adar. E que tenhamos realmente 60 dias de festa de alegria. Espero que curtiram essa nossa primeira aula. E semana que vem. Iremos continuar os decretos de Raman. E mais outros segredos na história de Purim.